0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem opowiedziałem o pierwszym początku pracy twórczej, konkretnie reżyserskiej, Leonarda Buczkowskiego. Dzisiaj początek drugi. Miał on miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Najpierw kilka słów wstępnych, żeby Państwu przypomnieć o kogo właściwie chodzi. O reżysera, który zrealizował przed wojną dziewięć filmów fabularnych, zaś po wojnie jedenaście. I to jakich? Zakazane piosenki, pierwszy polski powojenny film fabularny. Choć początkowo miała to być tylko antologia piosenek okupacyjnych, satyrycznych, żartobliwych, lirycznych. Oddawały one... I czynią to po dziś dzień specyficzny klimat ówczesnej Warszawy. Przede wszystkim jej mieszkańców, których bronią były nie tylko pistolety i granaty, ale w równej mierze niepowtarzalne poczucie humoru, często groźniejsze od broni palnej. W zakazanych piosenkach pojawili się też nowi aktorzy. Danuta Szaflarska, Hanka Bielicka, Lina Janowska oraz Jerzy Duszyński czy Andrzej Łapicki. Na marginesie również niektórzy świetni aktorzy przedwojenni pojawiali się w powojennych filmach. np. przykład Mieczysława Ćwiklińska, Lidia Wysocka, Jerzy Pichelski czy Ludwik Sempoliński. Zakazane piosenki są pod wieloma względami filmem wyjątkowym. Między innymi dlatego, że scenariusz napisał Ludwik Starski, autor wielu scenariuszy do filmów przedwojennych, ale w równej mierze słów, do takich nieśmiertelnych przebojów Jak umówiłem się z nią na dziewiątą Czy ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal Łącznikiem czasów przed i powojennych Był jednak przede wszystkim reżyser Leonard Buczkowski Szczególnie w tym pierwszym powojennym okresie Zapisał się złotymi zgłoskami w kronice polskiego filmu Doskonale rozumiał, że czasy się zmieniły inna mentalność widzów, inne doświadczenia, ogólnie inne czasy. Ale on potrafił w jakiś sposób znaleźć się w tych nowych czasach. Powiem zaraz, z polityką jakąkolwiek nie chciał i nie miał nic wspólnego. I tak powstała komedia Skarb w 1949 roku. Współczesne problemy Odwieczny brak mieszkań, wpisany w zwykłe, tak dobrze nam znane sytuacje życiowe. Ludzie się kochają i chcą po ludzku żyć. Ot i całe przesłanie tej znakomitej komedii. Pierwszy start, niby socrealistyczny film wychowawczy, ale tak naprawdę wielka przygoda, którą przeżywają młodzi chłopcy zafascynowani szybownictwem. W 1954 roku, choć Józef Stalin zmarł przed rokiem, film Przygoda na Mariensztacie o trójkach murarskich, współzawodnictwie, które miało podnieść nasz świat na wyżyny. A dziś komedia muzyczna ze wzruszającym wątkiem miłosnym. On, przodownik murarski, ona, członkini zespołu taneczno-muzycznego, zakochana w nim po uszy i ze wzajemnością. Wtedy żywiołowe występy zespołu pieśni i tańca Mazowsze były tym, co za niedługo występy Rolling Stonesów. Ale w 1956 roku Buczkowski zrobił film na tamte czasy niezwykły. W sprawie pilota Maresza wziął w obronę tych, którzy walczyli o Polskę na zachodzie i wrócili do kraju, w którym często byli przez władze posponowani. Leonard Buczkowski zrobił wiele wartościowych filmów o na przykład okręcie podwodnym Orzeł, który mimo rozlicznych trudności dopłynął do aliantów i brał udział w walkach na Morzu Północnym. Filmem moim zdaniem poruszającym, choć gorzkim, jest Buczkowskiego Przerwany Lot z 1964 roku. Mgła zatrzymuje na warszawskim lotnisku radziecki pasażerski samolot odlatujący do Moskwy. Pilot Wowka korzysta z okazji i jedzie do wsi pod podwarszawskiej, gdzie ukrywał się w czasie wojny. Wracają wspomnienia miłości do Ulki, której zawdzięcza życie Spotyka ją Teraz jako mężatkę Wowka i Ulka przekonują się Że nigdy nie przestali się kochać Ale zmienić swego losu nie mogą Ona ma męża, którym musi się opiekować On, żonę i dwoje dzieci Następnym i ostatnim filmem Leonarda Buczkowskiego była, to ciekawe, komedia historyczna Marysia i Napoleon. Przypomnę ją. Francuski naukowiec Napoleon Branży, Gustaw Kolobek zatrzymuje się przejazdem w Walewicach, gdzie poznaje piękną studentkę Marysię, Beata Tyszkiewicz, łudząco podobną do pani Walewskiej w wyobraźni przeżywa sławny romans cesarza Francuzów z piękną polką od Poznania po narodziny syna i odejście Napoleona. Okazuje się, co chyba nie jest niespodzianką, że Napoleon Beranger i Marysia pokochali się. Leonard Buczkowski był reżyserem i człowiekiem kulturalnym, wrażliwym, nienarzucającym się. Robił to, co uważał za potrzebne widzom i sobie. Zapraszam serdecznie do naszego za tydzień Odeonu.